0: Quelle définition peut-on donner de l'égalité des chances en France aujourd'hui Bienvenue dans cette série d'épisodes en partenariat avec Impact Tank. Impact Tank et Big Bloom, nous partageons un ADN commun. L Innovation sociale à impact positif. Impact Tank la valorise à travers ses groupes de travail, ses tribunes, ses sommets afin d'enrichir le débat public. Big Bloom, vous le savez, l'accélère à travers notamment ses hackathons et ses incubations
1: solidaires. Un de nos sujets de prédilection commun, l'égalité des chances. Merci Yvan, je suis Tony Bernard, le directeur général de l'Impact Tank, un think tank créé par le groupe SOS, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM. Et cette série d'épisodes donnera la parole à des enseignants, des acteurs associatifs, des entreprises, à l'administration, pour parler de l'accès de toutes et tous aux meilleures pédagogies et aux meilleures conditions d'apprentissage. On y parlera évidemment de mixité sociale dans les établissements, de ségrégation scolaire, dans un contexte où les inégalités s'accentuent depuis 20 ans. On verra comment l'école, la mission de l'école, se compromet tout en se réalisant et comment apporter des solutions. On parlera aussi de l'accès à l'information et de la lutte contre le sentiment d'autocensure, car l'information sur Internet ne suffit pas comme outil de démocratisation. Il faut pouvoir expliquer, accompagner les jeunes dans la compréhension des choix et les aider à se projeter pour s'imaginer dans les métiers qu'ils désirent. Et enfin, on parlera de la valorisation des filières professionnelles et la sensibilisation sur les métiers du futur à l'échelle des territoires. Car c'est bien à l'école que les métiers techniques et professionnels doivent être revalorisés, trop longtemps considérés comme des voies de garage. L'école n'est pas en dehors de la société, elle doit être l'école de toute la société.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Et ceux qui la font cette semaine, c'est Elisabeth Elkrieff. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elisabeth, tu es directrice générale de la Fondation Alpha Omega. On a aussi avec nous autour de la table virtuelle Awa Dramé. Bonjour Awa. Bonjour Awa, ah ouais, tu es fondatrice de Time to Start. Tu vas nous raconter euh, ce que vous faites. Euh, C'est un projet absolument passionnant et j'ai hâte que tu nous en dises deux mots. Et puis, euh, Raphaël Prévost, bonjour Raphaël. Bonjour. Donc toi, Raphaël, tu es directeur national de EPA. EPA pour entreprendre, pour apprendre. Euh, un magnifique projet aussi euh, avec, des, avec des jeunes euh, on est réunis ensemble pour une, une grosse demi-heure autour du sujet euh, de l'égalité des chances vous savez euh, qu'on est dans le cadre de ces, ces épisodes organisés avec Impact Tank sur euh, l'égalité des chances pour parler en particulier euh, entrepreneuriat euh, et employabilité et pour nous parler de, de tout ça et on va commencer euh, par euh, vos parcours je vais laisser la parole à Awa Awa est-ce que tu aurais la gentillesse de nous dire un peu ben voilà toi qui tu es qu'on fasse un peu connaissance avec toi et, euh, et puis euh, comment euh, toi tu quel est ton parcours d'engagement voilà comment euh, euh, qu'est ce qui fait que tu as décidé de, de t'engager sur ces sujets d'égalité des chances
2: d'accord ben déjà merci pour, pour l'invitation euh, donc moi j'ai monté time to start qui vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les milieux populaires euh, l'idée pour nous très rapidement c'est d'accompagner les les porteurs de projets et les entrepreneurs, via différents programmes d'incubation. Et puis, on a un axe également qui est plus lié à l'accès à l'information concernant l'écosystème entrepreneurial. Et l'objectif, c'est de booster le réseau des porteurs de projets, c'est de permettre de comprendre les clés d'accès au financement et c'est également leur permettre d'accéder à l'expertise entrepreneuriale, donc vraiment donner toutes les chances pour, pour réussir à ces entrepreneurs et, et donc, le, le point de départ, c'est un petit peu mon parcours et puis c'est également euh, des constats faits au fur et à mesure de, bah, de mon parcours. Du coup, euh, j'ai grandi aussi en quartier populaire et puis j'ai bénéficié d'un parcours qui permet à des, des jeunes qui sont issus euh, des quartiers, euh, on va dire, les moins favorisés, euh, d'intégrer euh, des grandes écoles. Et donc, j'ai fait ce parcours.
1: Donc,
2: okay en étant étudiante et j'ai pu intégrer ESCP Europe en master management grande école et je me suis spécialisée en entrepreneuriat social. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir quelques déclics parce que j'ai déjà constaté qu'il y avait une, une énorme différence quand on, quand on réalise un parcours grande école euh, par rapport à un parcours universitaire en banlieue, par exemple, ou en étant étudiante en banlieue. Euh, j'ai vu qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes outils, les mêmes accès, par exemple, à des réseaux d'investisseurs, à de l'expertise. Et, euh, et en fait, le parcours en grande école m'a permis d'intégrer un grand groupe. Et en fait, tout ça, je me suis rendu compte que c'était facilité parce que j'avais intégré la grande école, parce que du coup, derrière, j'avais intégré un grand groupe, donc j'ai pu facilement évoluer. Et, euh, et paradoxalement, j'avais des gens autour de moi euh, qui avaient aussi grandi euh, en banlieue, qui étaient originaires comme moi, de ce grand Dolnay. Et finalement, qui n'avaient pas les mêmes possibilités mais pourtant, un potentiel énorme. Et, euh, et donc, du coup, j'ai décidé de quitter euh, le monde de l'entreprise pour pouvoir m'engager. Et, euh, et l'entrepreneuriat, pour moi, c'était euh, la meilleure forme d'engagement parce que euh, j'estime qu'à travers l'entrepreneuriat, on peut non seulement euh, se donner des, des grandes possibilités, mais pour, on peut aussi changer euh, les règles puisque l'objectif à travers Time to Start, c'est euh, surtout d'accompagner les futurs employeurs qui créeront euh, bah, les, les emplois de demain dans nos quartiers.
0: Ouais, super. Euh, merci beaucoup, c'était un super euh, parcours. Euh, tu t'es euh, lancée comme entrepreneuse à, à quel âge, Awa euh,
2: Ça remonte à à peu près 10 ans, euh, donc euh, j'avais 25
0: ans. 25 ans. Ouais, donc c'est jeune, t'étais quand même une jeune entrepreneuse. C'est pas évident quand même, non Je sais pas comment est-ce que t'as vécu ça. C'était naturel pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat social comme ça à 25 ans ou c'était un gros effort
2: alors finalement c'était euh, c'était assez naturel j'ai été très vite enfermée dans ce en, ce monde du grand groupe et euh, je sentais que j'étais pas du tout à ma place même okay. si avant ça je l'avais pas du tout imaginé parce que j'étais assez euh, assez introvertie euh, assez euh, assez isolée on va dire et puis au moment où j'ai décidé de quitter euh, le monde de l'entreprise je l'ai pas dit à mes parents donc euh, j'étais au chômage mais euh, c'était un peu <rire> un wow peu <rire> C'est là que j'ai commencé à faire ce que j'ai appris en grande école, à savoir aller boire des cafés et donc c'est-à-dire
1: aller
2: rencontrer <rire> un, okay. un maximum de monde pour, pour pouvoir justement avoir de l'expérience en accompagnement des entrepreneurs et, euh, et pouvoir petit à petit me lancer.
0: D'accord. Ok, super. J'adore les parcours d'entrepreneuriat. Euh, bah, tu vas nous dire tout à l'heure où est-ce que vous en êtes avec Time to Start et puis euh, qu <rire> euh, quand tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que vous avez fait et puis qu'est-ce qui reste à… Qu'est-ce qui reste à construire Je veux quand même euh, poursuivre le tour de table. On va accueillir Raphaël. Raphaël, donc toi, tu t'occupes depuis pas très longtemps, en fait, hein, si j'ai bien compris, de, de PA. Tu nous, tu nous parles de toi, Raphaël euh,
3: Avec plaisir. Merci beaucoup euh, d'organiser ça et d'avoir la possibilité d'exprimer de, de, euh, ce qu'on fait au quotidien euh, chez Entreprendre pour apprendre. Je vais commencer par répondre par, par, à ta question sur euh, le, le déclic d'engagement. Moi, j'en ai eu deux. J'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise. Et euh, sur mon dernier poste, j'ai eu la possibilité la chance euh, de travailler avec la fondation de cette entreprise euh, qui travaillait euh, spécifiquement pour soutenir des projets à l'international sur l'éducation et en particulier euh, l'égalité des chances. Donc, euh, autant te dire que ça m'a beaucoup euh, sensibilisé sur le sujet. Et le deuxième déclic, c'est que j'ai fait euh, pas mal de missions bénévoles dans des associations euh, qui euh, œuvrent au quotidien pour l'éducation. Et donc, j'ai eu la chance dans le cadre d'une démarche réseau et, de, et, on va dire, d'un mécénat de compétences, euh, de travailler euh, avec euh, des associations qui, euh, là aussi, œuvrent au quotidien pour l'égalité des chances, en particulier le mentorat. Et donc, ça, c'est véritablement ce qui m'a donné, entre guillemets moi, euh, le, on va dire, euh, l'essence euh, pour m'engager. Et euh, j'ai eu la chance et l'honneur et le plaisir d'intégrer Entreprendre pour apprendre. Donc, il y a une fédération une fédération de 17 associations euh, régionales, Donc on couvre l'ensemble du territoire, on est présent dans les dom tom euh, et euh, ce qu'on fait, c'est euh, des parcours pédagogiques innovants au niveau des territoires euh, pour accompagner euh, les euh, jeunes, euh, principalement des collégiens et des lycéens. Donc on intervient, on va dire, euh, en amont, par rapport à ce que fait Awa et Time to Start. Nous, on est vraiment sur la phase collège et lycée, sur la sensibilisation euh, du développement des compétences des jeunes, euh, puisqu'on leur donne la possibilité euh, de libérer leur potentiel, euh, de développer leurs compétences psychosociales, leurs compétences euh, du 21e siècle, euh, au travers euh, d'une coopération, puisqu'ils travaillent, euh, grâce à Entreprendre pour Apprendre et à nos programmes, euh, des projets de mini-entreprises.
0: Oui, c'est euh, ça. Le cœur le du projet, projet de PA, le, c'est le... les mini-entreprises. Exactement.
3: Ouais. Et donc, la mini-entreprise, c'est bah, une équipe qui se constitue, qui a une idée, euh, qui s'organise, qui trouve un financement, qui, qui construit un business plan, euh, qui produit un bien ou un service et qui va jusqu'à la commercialisation. Et donc, notre rôle euh, en tant que euh, réseau euh, associatif, c'est véritablement de mettre en musique euh, le travail et la coopération de ce collectif, avec des encadrants qui sont des professeurs euh, le, le, la plupart du temps et des mentors euh, qui viennent du monde de l'entreprise. Donc, on est vraiment un créateur, entre guillemets, un agrégateur euh, et, et, et un, on va dire un, un ouvreur de perspective euh, entre des jeunes, des profs, des mentors d'entreprise euh, et au cœur, entre guillemets, de, de notre savoir-faire, euh, c'est véritablement de donner la possibilité à chaque jeune euh, d'entreprendre sa vie d'entreprendre euh, euh, ses envies euh, et donc de développer euh, sa confiance en soi, euh, de développer euh, sa persévérance, de, de, de développer euh, l'envie euh, de travailler en équipe euh, la prise d'initiative. Donc voilà, on a, on a également euh, énormément mesuré l'impact de nos programmes, euh, mais c'est véritablement là-dessus qu'on joue, euh, en partant euh, du principe que qu'on euh, doit donner entre guillemets la même chance à chacun. Et c'est la beauté en fait des, des, des parcours pédagogiques d'entreprendre pour apprendre. Euh, c'est la constitution du groupe et la diversité du groupe qui fait derrière la beauté non seulement de l'apprentissage, mais aussi de la réalisation.
0: Ouais, super. Super, super projet euh, EPA. Euh, je reviens deux secondes sur ton parcours, Raphaël. Tu, tu, tu bossais
3: euh, chez qui, toi C'était quoi les grandes entreprises où, où tu as travaillé J'ai travaillé dans trois entreprises. J'ai travaillé chez Unilever, ouais. dans le groupe Carlsberg et chez BIC.
0: BIC Oui, <rire> oui donc c'était différent. Et
3: BIC, il y a une fondation pour l'éducation.
0: D'accord. Ouais. Et, euh, et donc, toi, donc Awa nous disait qu'elle était devenue entrepreneuse à 25 ans. Et, et toi, tu as plongé à quel âge dans le monde de l'économie sociale et solidaire là
3: À 43 ans.
0: À 43 ans. OK. Voilà. <rire> et alors, comment ça se passe
3: <rire> et euh, je, 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 je le dis très souvent à mes proches euh, et à ceux qui m'entourent, c'est une chance formidable. Okay. C'est une chance formidable parce qu'au-delà d'une réinvention... Euh, personnel et, et c'est là où euh, ça fait beaucoup de sens par rapport à entreprendre pour apprendre euh, la façon de libérer son potentiel et de le faire dans le cadre d'une coopération euh, c'est un univers et un monde euh, d'une qualité d'une diversité d'une créativité et d'une agilité absolument extraordinaire et mmh. euh, je le dis euh, avec d'autant plus de conviction pour maintenant le connaître depuis un an et demi ce monde euh, beaucoup d'entreprises gagnerait à s'inspirer de ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire. Et inversement, euh, l'économie sociale et solidaire a à s'inspirer du monde de l'entreprise. Donc, vraiment, ces passerelles et, et, et ces euh, transversalités entre ces mondes-là, euh, moi, je les appelle de mes voeux et c'est, entre guillemets, <rire> ce que je fais un peu au quotidien. Absolument. D'autres, euh, euh, là… Euh, ah
0: ouais. Est-ce que tu dirais que toi, euh, est-ce que tu dirais que tu as eu un déclic d'engagement Est-ce que, est que tu fais partie des gens euh, qui, à un moment ont vécu un, un épisode un, dans leur vie où ils se sont dit, « Ah non, moi, je veux, je veux faire autre chose de ma vie. Je veux, je veux. » Est-ce que, est, est que tu es dans, dans, dans ce cadre-là -là, Je ne là, parlerai raffaire.
3: pas de déclic. Je, je, quand les graines sont plantées, à un moment, ça pousse. ouais Et okay. après, c est, c est, voilà, euh, euh, nourrir, entre guillemets, une plante, ça se fait euh, au fil de l'eau. Et là encore, le parallèle avec ce qu'on propose au niveau des... Des jeunes collégiens ou lycéens, c'est pour moi il est très fort. Euh, ma mère était prof à la Sorbonne, ma grand-mère était un site dans l'heure. Euh, J'ai failli être prof euh, à la sortie de l'école de commerce. Donc, en fait, il y a des choses à un moment ça te rattrape quand c'est au fond de toi, euh, quand c'est dans tes gènes. Il euh, y, y a une question et de nature et de culture. Euh, tu finis par euh, voilà retrouver, je pense, euh, le chemin. Euh, donc, c'est un déclic perlé. Je dirais ça comme ça.
0: C'est ça, mais on sent que les graines, elles étaient quand même déjà Exactement. là depuis très longtemps, en fait, en vrai. Euh, merci, Raphaël. Et toi, Elisabeth, quel est ton parcours
4: Alors, moi, mon parcours, euh, que, que dire bon, Moi, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai eu envie d'avoir du sens à la fin de cette école d'ingénieur euh, euh, en m'intéressant à l'environnement. J'avais fait des études d'environnement, c'était il y a plus de, de, de 30 ans, non, 20 ans, et en fait, c'était trop tôt. C'est-à-dire que l'environnement euh, n'intéressait personne. Je suis rentrée dans une boîte de consulting où on montait, une très grosse boîte de consulting, où on montait la division environnement et euh, tout le monde s'en foutait. Euh, c'était vraiment pas un focus français. Et donc, euh, je me suis dit que bon, bah, il fallait que je me réoriente. Et donc, je suis allée dans la finance, que j'ai d'ailleurs adorée, et euh, je suis rentrée dans une boîte américaine qui s'appelle Goldman Sachs et qui, euh, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, a été très formatrice pour moi, j'y suis restée 15 ans, euh, dans le sens où euh, on était entrepreneur dans cette boîte. C'est-à-dire que c'était une culture d'entreprise qui était très intéressante euh, puisque on vous disait « bon bah, tu dois euh, générer une croissance de 15% par an ». C'est ça ton, ton, ton objectif. Après, tu fais comme tu veux. Tu veux changer de client, <rire> tu veux changer de produit, tu veux monter un business. C'est ton job, quoi. Et euh, c'était assez fascinant parce qu'on n'avait pas le temps de s'ennuyer. C'est-à-dire que dans un job où on fait toujours la même chose, où on monte les échelons, où tout est couru d'avance, etc., globalement, il euh, y a quelque chose que moi je trouve assez euh, déprimant parce que il euh, y a un moment il y, y a une forme d'usure et là finalement l'usure était très très bien gérée moi l'ai trouvé trouvé ça très très intelligent comme euh, comme approche bon bref ouais. Donc, très, très,
0: intéressant. Elisabeth, tu me permets de réagir parce que c'est pas l'image qu'on se fait, en fait, hein, de la banque d'affaires. On imagine un truc avec des costards gris. Et, et en fait, ce que tu dis, ce que tu décris est complètement différent, en fait.
4: Ah oui, oui. Moi, je trouve qu'en fait, cette notion d'entrepreneuriat, qui est de mon point de vue, euh, euh alliée à, au fait d'être acteur de sa vie, tout en ayant, et moi c'est ce que j'aime et après je vous dirai ce qu'on fait à la Fondation chez Entreprendre pour Apprendre, c'est qu'on dit aux gosses « tu peux être acteur de ta vie et en plus on va te donner une méthode et des outils pour l'être, comme ça tu as des chances de succès incroyables ». Et donc, euh, moi, je crois que euh, ça, ça démarre à l'après-adolescence, c'est assez prégnant à l'adolescence, et ce sentiment d'avoir besoin d'être acteur de sa vie, elle dure toute la vie, et je pense qu'il faut le préserver et le cultiver. Donc, moi, je pense que les banques américaines et les États-Unis, en général, qu'on qu qu critique pour d'autres raisons, et je pense tout à fait valable ont quand même ce cette vision chevillée au corps qui fait que les êtres humains ont l'impression d'être créateurs de leur propre destin euh, où il y a beaucoup où à mon avis dans les entreprises françaises même si ça change il y a beaucoup de passivité qui qui mine et qui use les gens donc que m'est-il arrivé pourquoi je suis dans le S <rire> Oui. Eh bien, on ne va pas, pas déblatérer trois heures. Euh, en deux mots, euh, bah, c'est une rencontre. En fait, moi, j'ai rencontré Maurice Chéniot, qui est euh, le créateur du capital investissement en France, qui a importé euh, cette, cet actif euh, et ce mode d'action pour les grandes entreprises en France. Donc, c'est une personne que moi, je trouve remarquable et extrêmement visionnaire. Et donc, il avait décidé d'appliquer ce modèle à la philanthropie. Donc, l'idée forte, c'était de dire, bon, euh, aujourd'hui, nous, on veut lutter contre le décrochage scolaire. Donc, comment on va faire On va analyser ce qui se passe en France. Donc, pour nous, l'école est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'elle marche pour 80% des enfants, mais pour 20% des autres, elle est nécessaire, mais il faut rajouter de la ressource. Et quelles ressources il fallait rajouter À notre avis, il fallait agir au bon moment, ce qu'on appelle les moments charnières de risque de décrochage, et avec les acteurs qui agissent aux côtés de l'école et qui sont les plus efficaces et les plus pertinents. Et donc, pour, pour nous, qui étaient ces acteurs C'était les grands acteurs d'éducation associatifs, par exemple Entreprendre pour Apprendre. Donc, nous, on veut avoir un impact systémique, donc on veut vraiment aider à résoudre ce problème, et pour cela, on a euh, six associations en prévention du décrochage scolaire qui vont de la maternelle à la réussite dans les études, parce que de notre point de vue, à, ce, à ces moments-là, ces six associations, c'est l'acquisition des fondamentaux, c'est être accompagné au primaire, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'orientation, c'est le fait d'être accompagné dans les études. Ce sont des moments charnières de risque de décrochage scolaire et il y a de très grandes associations qui agissent aux côtés de l'école et ces associations, elles accompagnent 10% de la cible des jeunes défavorisés qui ont besoin d'être accompagnés. Et de notre point de vue, si on les multipliait par 5 ou par 10, eh ben on aurait éradiqué le décrochage scolaire. Alors malheureusement, donc parmi ces associations, on accompagne à peu près 400 000 jeunes. Et malheureusement, pour les jeunes qui ont décroché, c'est-à-dire qui n'ont pas eu la chance de, de, de bénéficier de programmes de prévention... Ben là, il y en a 1,5 million en France. Et pour les accompagner, c'est quand même des, des sommes énormes. Hein. C'est-à-dire qu'il ouais, en fait, y a 100 000 enfants qui décrochent par an et il y en a 1,5 million qui ont décroché, ce qui veut dire qu'on a le stock, c'est 15 ans de flux. Et ouais. donc, pour ça, nous, on, a, on accompagne le cœur du réacteur, que sont les missions locales. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux On leur apporte argent et compétences, puisqu'il y a une équipe de 12 personnes à la Fondation qui travaille en permanence avec les associations. Et qu'est-ce qu'elles font eh ben, elles les mettent en capacité de massifier leur action et après, elles les accompagnent à massifier leur action. D'accord.
0: Voilà, je ne ah, savais pas que vous travaillez aussi avec l'émission locale. Euh, vous euh, soutenez Énergie Jeune, je crois, Coup de Pouce, c'est ça, des associations comme ça
4: en ah. fait, on, pour aller très vite, on, 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 on soutient Coup de Pouce, La Fève, Énergie Jeune, Entreprendre pour Apprendre, Article 1 et École Huma, qui a des plateformes pour la formation pédagogique des profs.
0: D'accord. Donc voilà. les, les auditeurs de ce podcast euh, s'y euh, retrouveront, puisque j'ai eu le plaisir de recevoir euh, Philippe Cordat euh, pour Énergie Jeune et, euh, et Cécile Giano pour euh, Coup de Pouce. Euh, voilà. Euh, eh bien, euh, merci beaucoup à, à tous les trois pour, pour euh, ces présentations. Euh, on est réunis sur le magnifique sujet de l'égalité des chances, Ma première question, et, 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 et celui qui est le, le prêt en premier euh, répond, euh, l'égalité euh, enfin, des chances en France aujourd'hui, on en est où Est-ce que vous avez l'impression que l'égalité des chances, euh, ça s'améliore, ça, ça se dégrade, elle est de plus en plus proche, elle est de plus en plus loin Quel est votre regard par rapport à la situation euh, actuelle de la société française Vous avez dressé un portrait à chacun euh, euh, avec votre lecture. Moi
4: Qui commence peux... Ouais, vas-y Elisabeth. Moi, je déstate. Alors, l'égalité des chances, elle s'est fortement détériorée en France, puisque globalement, euh, je crois qu'on a triplé le nombre de générations qu'il faut pour passer d'une classe mo sociale modeste à, à la classe moyenne que euh, je crois qu'il y a dix fois moins de, de, de jeunes qui rentrent euh, à Polytechnique euh, qu'il n'y en avait euh, dans les années 50, issus de milieux modestes, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'égalité des chances, elle a beaucoup reculé, et euh, c'est vraiment le plaidoyer, euh, en tout cas le mien et celui de la Fondation, c'est de dire que malheureusement... Euh, aujourd'hui, euh, l'ascenseur social, tout le monde a le sentiment extrêmement négatif qu'il est cassé, alors que pour moi, aujourd'hui, il y a des solutions qui marchent, mais qu'il suffit juste euh, de mettre le paquet et euh, de les généraliser. Euh, et le monde associatif, et le monde de l'ESS, et euh, certains chercheurs, etc., ont des solutions remarquables, simplement euh, l'espèce de saupoudrage, de dispersion de ces solutions qui sont jamais prises de façon systémique où ça marche donc on va le généraliser donc on se débrouille pour qu'il soit diffusé partout et on mesure les résultats et on fait de l'amélioration continue globalement personne ne le fait il y a une petite il y a une petite initiative là une petite initiative dans un autre endroit etc et il n'y a pas de euh, cohérence dans l'approche voilà c'est ouais. pour ça que je crois qu'il faut avoir une approche systémique
0: systémique problème de cohérence problème de passage à l'échelle euh, que tu soulignes aussi, Elisabeth,
3: Raphaël. Je vais me permettre de, de rebondir sur ce que vient de dire Elisabeth. On partage chez Entreprendre pour apprendre le même constat. Euh, et entre guillemets, toutes les études euh, convergent euh, et, et on arrive euh, véritablement à, à mettre sur la table un problème. Et là encore, Elisabeth l'a très bien expliqué. Quand il y a près de 50% des jeunes qui expliquent et qui estiment ne pas être assez accompagnés dans leur choix d'orientation. Quand il y a près de 50% des jeunes qui n'ont pas confiance dans leur capacité à réussir, là, on a un vrai problème. Et face à ce vrai problème, il faut des solutions d'envergure. Et c'est là où, effectivement, toutes les problématiques de passage à l'échelle sont essentielles. Et ce qu'on essaye de faire, nous, entre guillemets, à notre niveau, chez Entreprendre pour Apprendre, on accompagne grosso modo... Chaque année, 35 000 jeunes. Euh, donc, 35 000, euh, dans l'absolu, euh, ça paraît beaucoup. Euh, on est euh, sur les 35 000, il y a 40 de collégiens. Euh, donc, euh, voilà. Euh, mais quand on fait les calculs et qu'on regarde plus finement, on est présent dans 7 des collèges en France. Donc, c'est super, mais euh, ce n'est pas assez. Et si on oui. veut vraiment travailler l'égalité des chances, si on veut vraiment travailler euh, l'accompagnement au choix d'orientation, si on veut vraiment travailler la confiance en soi, euh, ce n'est pas 7 c'est qu'il faut 15 il faut 20 Et c'est là où on commence euh, à faire système, à faire société euh, et qu'on agit véritablement euh, de façon conséquente euh, et euh, impactante euh, sur la réussite et l'orientation de, des jeunes. Et, euh, et je termine avec un, un deuxième chiffre pour moi qui est qui est fondamentale, euh, et je répète assez souvent, euh, près de 50% des jeunes qui rentrent en primaire euh, vont exercer un métier qui n'existe pas encore. Donc au-delà de, de la problématique, entre guillemets, d'égalité des, des chances, il y a aussi euh, derrière ce chiffre euh, une nécessité, de mon point de vue, de la part de l'ensemble des acteurs, et entreprendre pour apprendre, euh, on le fait, et, et, et aussi grâce au soutien euh, bah voilà, de, 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 de gens comme la Fondation Alpha Omega, à préparer cette jeunesse à imaginer des choses qui n'existent pas encore. Et ça, c'est fondamental.
0: Oui. Euh, imaginez l'avenir. Effectivement, euh, la jeunesse fait ça très bien. Awa, quel, euh, quel est ton regard, toi, sur cette situation aujourd'hui en France
2: euh, Oui, bah, je rejoins ce qui, euh, ce qui a été dit. Le SS manque de moyens, je pense, pour, euh, pour avoir plus d'impact. On est souvent en train d'aller chercher euh, des financements plutôt que de se concentrer sur euh, le terrain, et, euh, et c'est vrai que c'est des modèles qui sont, euh, qui sont assez euh, épuisants, je trouve. Euh, avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y, y a plein d'initiatives, euh, ce qui est le cas, euh, mais il y a un manque de synergie globale entre toutes ces initiatives. Et, euh, et puis, il y a, je pense, une vraie problématique qu'on a tendance à oublier, c'est l'accès à l'information, c'est très important. Parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas connecté sur LinkedIn, tout le monde n'a pas les codes pour aller chercher l'information. Et, euh, et en réalité, moi qui réalise beaucoup, euh, par exemple, de, de, je fais pas mal d'interventions en mission locale ou dans certaines associations dans les quartiers, je me rends compte que les gens n'ont pas du tout, enfin euh, ne sont pas au courant de ce qui se passe, comment aller chercher par exemple des financements, comment se faire accompagner. Donc il y a un vrai problème euh, là-dessus. Et par exemple, on parlait d'orientation. Je pense que sur l'orientation, il, il y a une vraie problématique d'accès à l'information. Moi, à l'époque, je connaissais très peu le monde des, des, des écoles de commerce, par exemple, ce qui est quand même assez grave. Euh, si j'avais payé cette opportunité, euh, euh, je, ben, je pense que j'aurais fait finalement comme mes grands frères et mes grandes sœurs. Je serais partie à l'université de man manière classique, on va dire. Donc, euh, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. L'accès à l'information et la synergie entre les différents acteurs.
3: Si je peux, ah, me Elisabeth. Dire... Pardon, que ouais. je, je peux permettre de rebondir ah. ou pas <rire> Mais Bien sûr, vas-y, Raphaël. je rebondis. Sais, je, vais, je vais aller là aussi dans le sens de ce qu'a qu très bien dit Awa, ah ouais, c'est manque de moyens, ça c'est certain, manque de synergie. Alors après, il y a de plus en plus de collectifs qui se montent euh, et ça c'est une très bonne chose euh, parce que c'est ensemble qu'on arrivera, euh, entre guillemets, à travailler euh, mieux, plus et, et plus fort. Euh, et, et, et on l'a évoqué à travers l'émission locale. Euh, et là où on a parlé, euh, la clé, pour nous, hein, euh, c'est le territoire. C'est-à-dire que la solution, elle est dans les territoires, elle est sur le terrain. Nous, ce qu'on fait au quotidien dans les établissements, c'est de bâtir des alliances éducatives territoriales. Et je le te dis à chaque fois, des alliances éducatives territoriales, où on met autour de la table enseignants, mentors, des jeunes, euh, les collectivités, toutes les parties prenantes, parce que c'est dans les territoires, au plus près des enjeux territoriaux, qu'on doit trouver les solutions, parce qu'il n'y a pas une solution qui marche euh, pour tout le monde euh, nous quand je vous dis on accompagne 35 000 jeunes et chaque jeune qui participe à un programme de mini-entreprise grosso modo euh, il bénéficie de 38 heures de formation donc ce qui est assez, assez conséquent hein. euh, ça en fait la troisième ou quatrième matière dans un cursus d'un collège après euh, le français les maths et, et la langue vivante hein. euh, mais finalement chaque programme est unique parce qu'il a été co-construit et qu'il y a une logique territorialisée derrière donc ça, c'est fondamental, mais c'est très coûteux. C'est très, très, très coûteux, parce qu'on fait du sur-mesure, en fait. Et si on veut vraiment résoudre euh, c est, c est, ce, ce, ce sujet, euh, travailler l'égalité des chances, etc., il faut à, à la fois travailler la masse, et les chiffres qu'on donnait à Elisabeth sont évidemment euh, dramatiques, euh, et on ne peut pas rester euh, inactif par rapport à ça. Donc on doit travailler la masse, mais on doit aussi travailler ce qui est fin euh, à travers euh, les territoires et au plus proche du terrain.
4: Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Raphaël. Désolée. <rire> mais euh, si vous voulez, en fait, moi, je crois... Euh, moi, j'ai oublié de le dire, d'ailleurs, dans mon parcours, ce que je trouvais important, c'était d'apporter l'efficacité du business au monde de l'ESS, parce qu'il euh, y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'innovation dans le monde de l'ESS, mais il y a aussi beaucoup de gens qui rêvent. C'est-à-dire qu'ils viennent demander de l'argent euh, sans avoir forcément fait la preuve de euh, l'efficacité de leur action, ils viennent faire un plaidoyer sans avoir forcément de légitimité exceptionnelle. Et, euh, et donc, je pense quand même qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'argent, il est cher parce qu'il n'y a pas d'argent ni dans les caisses de l'État ni dans les caisses des entreprises. Enfin, les gens pensent que euh, euh, la libre, euh, le libre droit de s'associer, donc euh, la, le droit de se faire une association, veut dire qu'on peut demander des subventions pour un oui, pour un non, sans aucune raison et que l'argent va pleuvoir. Donc, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, moi, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a un niveau euh, de professionnalisme de certaines associations qui n'a rien à voir avec celui d'autres et que pour moi, le saupoudrage de l'argent des financeurs et surtout la prétention de certains, certaines organisations à demander de l'argent sans avoir encore un niveau suffisamment efficace, et ben finalement, c'est au détriment de gens qui ont une action qui résout les problèmes. Et moi, je crois que que ce soit les associations, que ce soit l'ESS ou que ce soit les financeurs, il faut qu'on ait toujours en tête l'objectif qui est d'aider le jeune. Alors après, donc premièrement, ça c'est la première chose, et la deuxièmement, deuxièmement, il y a un moment, il y a aussi, vu que l'argent est cher et qu'il y a beaucoup de gens à aider, en fait, moi je crois qu'il y a un niveau de finesse d'intervention qui est aussi à repenser. C'est-à-dire que si une action participe à 95% à, euh, à à faire que le jeune va s'en sortir, qui va trouver le goût d'apprendre, qui va... Bon, moi, je parle d'éducation, donc je, ça c'est des références éducatives, mais ça peut être autre chose. Ça fait que le jeune euh, bah, s'en sort et euh, va pouvoir déployer un potentiel de dingue plutôt que d'être à la traîne. Finalement, il vaut mieux qu'il y ait un maximum de jeunes qui bénéficient de ce programme plutôt que de mettre quatre fois le prix sur le 5% euh, hyper fin... Euh, qui finalement, à la marge, va rajouter 5% de potentiel aux jeunes. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Je sais que c'est pas politiquement correct, mais il faut le dire parce que… <rire> non, moi, ça, c'est pas politiquement
0: correct. Ça, non, mais ça, pour est moi, sûr. le plus important,
4: c'est qu que, que la majorité des gens qui en ont besoin, eh ben, qu'il y ait une égalité des chances, je dirais, dans euh, la fourniture de services associatifs ou la fourniture d'aide. C'est-à-dire que si, pour donner euh, 200 millions d'euros… À, euh, à 50 000 personnes ça va empêcher 500 000 personnes de bénéficier euh, d'une approche associative et d'aide ben, je trouve qu'on recrée de l'inégalité des chances ouais. ou alors on crée, euh, Donc, faut, des... euh,
0: si je tout. te suis hein, Elisabeth c'est euh, une analyse assez rationnelle en fait finalement euh, oui. euh, de la situation et, 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 et d'éviter de, de se disperser et plutôt pousser les, 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 voilà. les solutions qui fonctionnent pour de vrai
4: voilà Quitte euh... à ce que celles qui ne fonctionnent pas encore soient entre guillemets de la recherche et développement, et quand elles se mettent à fonctionner, eh ben soit elles sont accompagnées de façon massive, soit elles, elles, elles deviennent un service supplémentaire des grosses associations. Vous voyez, mm. il faut que ce soit rationaliser cette affaire, mais sans tuer la créativité des petits. Je suis parce que je suis tout à fait d'accord que la, la créativité des petits font qu'on aura les grosses de demain. Mais il ne faut pas leur donner 80% de l'argent. Vous Voyez. Ah
2: ouais. Voilà. Voilà. Si je me permettre d'intervenir, c'est intéressant ce débat parce qu'on en parle assez, assez régulièrement. Je pense qu'il faut faire attention parce que euh, pendant longtemps, on a beaucoup financé des très grosses structures. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, que ça ne marchait pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on avait toujours les mêmes problématiques. Et, euh, et souvent, bah, les, les petites structures ou les
4: c'est faux. Pourquoi vous dites ça Ce n'est pas vrai, les très grandes associations d'entrepreneuriat, les très grandes entreprises qui aident à l'entrepreneuriat, pourquoi ça ne marche pas C'est quoi les problèmes Il faut m'expliquer. quoi. Alors, attendez, je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. J'ai dit qu'on avait toujours des
2: problématiques sur le terrain qui étaient là. Par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a toujours des entrepreneurs qui euh, ont du mal à développer leur activité. On a toujours des entrepreneurs qui ont du mal à accéder à la formation. Ça, c'est un vrai problème, je le constate régulièrement. On a euh, des entrepreneurs qui démarrent avec très peu de financement. On a très peu d'entrepreneurs qui sont issus des quartiers qui sont financés. Donc, c'est des problématiques qui sont constantes. Je pense que le, 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 le vrai travail, c'est de faire une connexion entre les grandes associations et les petites associations. Moi, par exemple, on existe depuis huit euh, ans. Je me considère comme une petite as association. On est moins de dix salariés. On est une structure assez agile, assez innovante. On arrive aujourd'hui à travailler avec des grandes structures. Je suis membre, par exemple, de l'ascenseur, où il y a des très grosses structures avec lesquelles on bosse. On a monté un fonds de financement avec Mosaïque RH. Donc, on arrive à faire cette connexion. On est très connecté sur le terrain. On est très agile. On arrive très facilement à monter des projets, à comprendre les constats et développer différents programmes. On a développé plus de six programmes on a développé plus de, plus de trois actions différentes de sensibilisation et qui fonctionnent. Mais on est à notre niveau avec nos moyens. Et j'ai rencontré aussi, donc j'accompagne des très petites structures, à, donc des associations à, à structurer leur démarche parce que je me rends compte que sur le terrain, elles font un travail incroyable, mais avec, avec zéro euro, en fait, avec, avec pas de financement. Et donc, euh, moi, j'ai une problématique vis-à-vis -vis de ça, c'est que des structures, si on leur donne les moyens, j'ai une structure, par exemple, ça fait 20 ans qu'elle existe, ils ont zéro salarié, ils font un travail sur une ville qui est juste incroyable. Ils ont, ils ont permis l'insertion de plus de je sais pas combien de, de jeunes, ils sont reconnus dans la ville, mais ils n'ont pas cette démarche d'aller chercher des financements, ils n'ont pas cette démarche de structuration euh, et donc ils ne seront jamais reconnus, ils ne seront jamais financés et pourtant, je suis désolée, elles font un travail qui est parfois plus remarquable que certaines structures qui ont des financements. Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas juste se dire euh, cette structure-là est visible, cette structure-là a, a X nombre de salariés. Il faut vraiment aller dans le détail et comprendre quelle est euh, l'action menée, pour quels résultat et pour quels objectifs.
4: Je de vous couper, mais justement, je vous posez un très beau point qui est que aujourd'hui, les missions locales, par exemple, qui ont quasiment le cœur du réacteur des jeunes, hein, je ne sais pas si vous, vous occupez aussi d'adultes plus âgés, mais en fait, vous avez raison, c'est-à-dire que, par exemple, les missions locales, elles font énormément de choses. Elles font de l'aide à l'entrepreneuriat, elles font de l'incubation, etc., de jeunes qui ont envie de monter des boîtes. À partir du moment où ils sont rentrés dans les missions locales, mais c'est vrai que, par exemple, il y a des, ce qu'ils appellent les invisibles. Il y a énormément de jeunes qui n'y qui vont pas, qui ne sont pas au courant, etc. etc. Et donc, justement, c'est cette intégration d'associations de, euh, de, 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 comme les vôtres qui, qui accompagne peut-être des gens qui ne sont pas identifiés par les structures qu'il y a. Parce que quand ils rentrent dans ces structures, ils rentrent quand même dans une machine qui les soutient. Même s'ils font des va-et-vient, ils sont des financements, ils sont, ils peuvent commencer à toucher les allocations, etc. Et ils ont, et ils ont accès à énormément de, de ressources, d'intégration, d'insertion, etc. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des gens qui échappent ou qui ne, ne font pas l'action le, le, proactive d'aller vers les services qui pourraient les aider ou d'aller vers les associations d'entrepreneuriat très grosses, etc., qui pourraient les prendre en charge. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec le fait que euh, vous avez un rôle majeur à jouer. Mais par contre, si c'est pour faire des programmes qui sont la, la copie conforme d'autres programmes sur des micro-territoires où ils auraient pu être pris en charge par des gens qui les connaissent, je trouve ça dommage, je trouve ça, je trouve que c'est... Euh, une, une dépense d'argent public ou d'argent euh, privé qui, qui est redondante Et Je dis absolument mais... ah, pas que vous faites ça, hein. mais je dis juste qu'il <rire> faut le penser parce qu'après, il n'y a pas d'argent. Oui, mais, mais, mais justement, vous, votre
2: réflexion, elle est un peu biaisée parce que vous, ce que vous regardez, c'est effectivement les, les chiffres de ces grandes associations. « Ah, ben, on a accompagné 100 000 jeunes, on a accompagné 20 000 jeunes. » Mais pour quel résultat Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Quel impact sur chaque jeune
4: On accompagné fait des Moi, je peux... et... On fait et que si je ça. Je, si je oui, mais c'est permettre... facile de faire. Ah, mais, de Raphaël,
3: <rire> si je peux me permettre, je, je, le débat est passionnant. Euh, en fait, au cœur, finalement, le juge de paix, c'est l'impact ouais. euh, et la mesure d'impact. Et c'est là où effectivement, euh, je pense que euh, il y a des choix à faire. Euh, L'argent, il est pas, ne tombe pas du ciel, et effectivement, ce que dit Elisabeth, est très juste par rapport à ça. Euh, mais nous, en tout cas, au quotidien, euh, chaque discussion qu'on peut avoir avec les institutionnels, avec les pouvoirs publics ou avec des financeurs euh, privés, euh, la notion d'impact, elle est au cœur, en fait, finalement, euh, de toutes les discussions, parce que euh, euh, au bout du bout, euh, moi, je ne parle pas de financement de l'association la, ou de l'organisation, je parle de développement des compétences des jeunes. Et donc, si je sais que la solution qu'on propose, elle développe les compétences des jeunes, elle les aide dans leur choix d'orientation, dans leur réussite, etc., il y a du quantitatif et du qualitatif derrière ces mesures d'impact, bah, au fond, on sait qu'on va dans la bonne direction. Après, peu importe entre guillemets la taille de la structure. Euh, et, et si je prends un, un exemple très simple, dans le portefeuille d'Alpha Omega, euh, il y a des associations qui vont toucher euh, 10 000 jeunes et d'autres qui vont toucher 100 000 jeunes. Il y, y a du, entre guillemets, du, du, du plus petit au plus gros. Mais au bout du bout, euh, l'important, c'est qu'on ait cet impact positif, positif pour les jeunes. Ah, oui, oui. Un
4: autre argument. ah ouais j'ai un autre argument. Le problème quand les gens sont trop petits, c'est qu'on fait une étude d'impact. OK, ça marche, mais supposons qu'on dise, il faut améliorer tel aspect, tel aspect, tel aspect. Ça veut dire, process d'amélioration continue, ça sert à ça aussi, l'impact. Et donc, dans ces cas-là, il faut avoir un service, un conseil scientifique, un service pédagogique, un, une, une création de nouveaux produits. Bah ben si, parce que sinon il voilà. y a un moment c'est pas évalué. Je veux dire moi aussi je peux de, je peux devenir euh, euh, Madame Éducation et euh, ma méthode, mais ma méthode il faut qu'elle soit reconnue. Je peux pas, il faut qu'elle ait, elle faut qu'elle ait un impact prouvé. Et donc moi je trouve que à un moment être petit c'est super pour avoir des bonnes idées, mais pour avoir un professionnalisme. Euh, mesurable, évaluable et améliorable. Et ben, il faut un minimum de moyens, de coûts fixes, qu'on appelle la recherche et développement, euh, le, les, les conseils pédagogiques, euh, la formation des, la formation des salariés, l'évolution euh, de la vision de l'association. Et ça, ça coûte pas zéro, ça aussi. Oui, mais... Et donc à le dispatcher chez tout le monde, c'est 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 de l'argent qui devient redondant. Mais d'accord, mais ces grandes, structures,
2: on... ces grandes structures dont vous parlez, elles ont bien commencé quelque part. Et je suis désolé, à un moment donné, il faut innover. Je vous donne un exemple concret que moi, je vis au quotidien. C'est que j'ai des entrepreneurs que j'accompagne qui sont passés par certaines grandes structures que j'accompagne encore derrière. Parce que le travail, je suis désolé, n'a pas été fait. Et donc, à un moment donné, il faut aussi se reconnecter avec le terrain. Et c'est ce qui est, je pense, une des problématiques de certains bailleurs. Ils ne sont pas assez connectés avec le terrain. Ils vont regarder combien d'entrepreneurs, combien de jeunes ont été accompagnés, mais ils ne vont pas regarder en profondeur. Et je suis désolée, les études d'impact, c'est bien beau, mais ça ne reflète pas nécessairement toute la réalité. Donc, je pense qu'il ne faut, faut pas jeter le discrédit, je termine, euh, sur ces petites associations qui font un travail remarquable. La vraie, le vrai travail, c'est la connexion entre ces grandes structures et les petites structures. Et de manière générale, avec toutes les structures.
4: Les grandes structures, structures elles sont sur le terrain. Le gars qui fait sa ça, merci. À... Danser, oui, bien sûr, merci sur le pour terrain, votre. Bien. Euh, je ne sais pas quel énergie. terrain, mais on n'a pas le même, le même terrain dans ce cas. Parce
1: que, et
0: euh, votre. Je ne votre... pas que toutes les
2: structures soient sur le terrain. Moi, je suis toujours dans le 93. Et il y a des structures qui ont plein de financements. Je suis désolé, je ne les vois pas
1: merci pour vos,
0: vos, vos convictions euh, on, on, le temps passe malheureusement et on va arriver euh, au, au terme de cet échange euh, euh, j'ai une dernière question quand même pour vous euh, si vous aviez euh, une baguette magique vous savez le truc qui permet de faire euh, ce qu'on veut euh, quand on veut et, et à l'échelle qu'on veut euh, quelque chose qui permettrait vraiment d'améliorer l'égalité des chances euh, aujourd'hui en France à quoi est-ce que vous pensez en premier qui se saisit de la baguette en... euh, qui commence
2: bah, Du coup, je vais me permettre de commencer. Bah, par... euh, si j'avais une baguette magique, je permettrais du coup à des petites structures d'avoir euh, des financements pour devenir grande. Voilà,
0: ça, ok, ça. très bien. Soutien aux petites structures. Merci voir. On y va. Let's go.
3: <rire> Moi, je -y, vais euh, à faire. alimenter évidemment une question de financement, mais pas que. Et quand je dis fin. Enfin, nous, on, a une, on essaye de développer au maximum une vision euh, du développement qui parle évidemment des ressources financières, mais aussi des richesses humaines. C'est-à-dire que, par exemple, nous, nos programmes et nos parcours pédagogiques, euh, ils sont encadrés euh, par des profs, ils sont encadrés par des mentors d'entreprise. Donc, on, on a aussi besoin, entre guillemets, de ces richesses humaines et de ces ressources humaines euh, pour transmettre, pour euh, aider euh, les jeunes et, et développer cette égalité. Euh, donc, plus de moyens au sens financier, plus de moyens au sens humain, plus d'engagement. Euh, donc Après, il y a plein de dispositifs, hein, euh, bénévolat, euh, mécénat de compétences. On a aussi la chance, nous, de voilà de pouvoir bénéficier de, de l'engagement de la jeunesse à travers des euh, alternances et euh, des services civiques. Donc euh, là, là, les pouvoirs publics aussi peuvent nous aider à faire en sorte que ces flux d'engagement soient plus importants. Euh, et si j'avais une baguette magique, elle serait plus sur, sur euh, une notion de euh, simplifier euh, simplifier les circuits de décision simplifier les euh, et nous aider à aller plus vite et à être plus agile euh, et j'ai évidemment en tête euh, le volet de, de financement public euh, qui, qui est bien souvent euh, compliqué et je vais prendre un exemple très concret euh, dans l'esprit il y a une solution que je trouve formidable qui est mise en place qui est le fonds d'innovation pédagogique euh, via le, le CNR jeunesse qui part de quatre un, un carré mag... ce que j'appelle le carré magique qui dit bah, on va mettre de l'argent au niveau des territoires avec une logique de territorialisation, de co-construction, euh, d'expérimentation et d'évaluation. C'est exactement ce qu'on fait chez Entreprendre pour Apprendre depuis des dizaines d'années. Donc nous, on est ravis que la puissance publique euh, mette au cœur, entre guillemets, de son financement une dimension territoriale et que tout ne descende pas du ministère, etc. Bah, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué euh, à mettre en place. Donc vraiment, euh, si j'avais une baguette magique, ce serait de pouvoir simplifier, fluidifier et accélérer un peu tout ça.
0: <rire> C'est noté. J'espère que, 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 que tu l'auras un jour en main cette baguette, Raphaël. Elisabeth
4: Eh ben moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça va faire plaisir à ouin. Il euh, y a euh, pas assez de focalisation sur la prévention plutôt que la remédiation. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, on veut régler les problèmes quand ils sont là, mais on pourrait les prévenir, ces problèmes, et donc globalement euh, faire en sorte que les jeunes euh, bah, ils aient, ils développent leur potentiel au maximum euh, avant de plus supporter l'école, euh, qu'ils se sentent bien, euh, qu'en effet euh, tous les innovateurs euh, soient pris au sérieux et soient pris en compte, etc. Et la deuxième chose, moi ça, ça concerne les associations que nous accompagnons, euh, mais je pense euh, toutes les autres associations. Euh, moi, je trouve ça absolument insupportable euh, que les associations passent leur vie non seulement à aller chercher de l'argent, mais alors qu'elles font un boulot reconnu, mais surtout qu'elles passent leur vie à aller convaincre les chefs d'établissement, euh, les lycées, les collèges, de bien vouloir les recevoir pour pouvoir fournir un service gratuit dans leur collège. Donc, on est dans la, dans la logique où il faut quasiment avoir des commerciaux au sein des associations pour aller taper à la porte des collèges et des lycées, pour les supplier de bien vouloir vous considérer et voir s'ils peuvent vous mettre dans leur collège. Et, et, et ça, c'est un, un, un niveau de temps, euh, d'énergie et de, et de découragement que moi je trouve terrible, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'éducation nationale euh, informe tous les lycées et les collèges de tous les, toutes les initiatives qui existent, leur conseille d'aller vers telle ou telle association pour telle ou telle euh, chose qu'elles veulent développer par rapport à leurs élèves, et que ce soit quelque chose qui soit une économie de temps et d'argent euh, euh, importante pour les associations. Donc il faut qu'on sorte de la logique « je propose, tu disposes ». Puisqu'elles reconnaissent les associations comme étant euh, quelque chose de majeur pour, pour aider les, les jeunes à, à progresser et à se développer, eh ben, qu'elle les impose. Quoi. Voilà, Tout simplement.
0: Merci Elisabeth, Raphaël, Awa. Merci. Merci à tous les trois. Bonne fin de journée.
3: Merci Bonne journée. à très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.